0: Heute erfahrt ihr, was der FC Kölle mit dem schottischen Loch Lomond zu tun hat. Warum Falco gar nicht tot sein kann.
1: Und was eine Handtuchkneipe ist. Und dass das Leverkusener Stadtzentrum keine Tiefgarage ist, die über der Erde Stadtmitte heißt. Bäm! Das alles jetzt im Emons podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte der Podcast, den man gehört haben muss.
0: Ja, hallo zusammen, hier sind Mats, Steffi und Markus. Ihr hört die dritte Podcast-Folge zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emmons Verlag. Und wir sitzen wieder ganz lauschig, kuschelig im Hinterzimmer vom Emmons Verlag am Neumarkt, fast schon im Bücherregal drin.
2: Auch heute dürfen wir wieder eure Gastgeber sein und haben drei 111er Bücher für euch dabei. Sie treten an in den drei Kategorien Lieblings, mit Mutti und mh, lecker. Auch zum Schluss gibt es wieder eine Entscheidung und wir verlosen die drei vorgestellten Bücher.
0: Herr Danner, über Sie steht im Klappentext, dass Sie gerne Rennrad fahren, Ihr berufliches Leben den Büchern gewidmet haben und seit über 30 Jahren der Verlagsbranche treu sind und gerne auf Industriearchäologischen Spuren wandern. Das erklärt jetzt aber alles nicht, außer das T-Shirt, was Sie jetzt hier anhaben, wo drauf steht Made in Leaf erklärt der Rest aber nicht, warum Sie ein Buch über 111 Orte in Leverkusen schreiben. Ich meine, so alt ist das doch noch gar nicht. Oder wie sind
1: Sie dazu gekommen? Das Buch ist jetzt drei oder vier Jahre alt. Ich wollte das auch gar nicht schreiben. Ich bin, kann ich mir eigentlich auch nicht erklären, warum, vom Verlag gefragt worden, ob ich das machen möchte. Und vielleicht war es auch ein Scherz. Aber aus dem Scherz ist dann ernst geworden, weil äh ich dann mal so eine Liste angefangen habe mit Orten und da habe ich ganz schnell viele Orte zusammen und da habe ich den Mut gefasst, das zu tun und hatte dann eigentlich auch doch äh, Spaß am Entdecken der Stadt, die ich eigentlich schon äh, ziemlich gut äh, gekannt habe. Also man
0: verzeihe mir jetzt den Frevel, ich bin Kölner und war ein paar Mal in Leverkusen, aber eine Liste, die noch mehr als 111 Orte, die man in Leverkusen gesehen haben muss, wie
1: viel waren es denn letztendlich? Das ging recht schnell. Es waren dann so nach zwei Tagen 300 und äh, nach äh, ausgiebiger Recherche und mal ein paar Expertenfragen und ins Stadtarchiv kriechen, waren es dann letztendlich 400. Und das hat die, äh, die, die waren auch 400 gute. ja Die, die Auswahl dann letztendlich dann ziemlich, ziemlich äh, schwierig gestaltet. Aber Gott sei Dank hat man ja immer noch einen Tipp in der Nähe, denn. Den, den man äh, unter das Kapitel schreiben muss, dann sind es ja eigentlich 222 Orte. Damit war ich dann ganz äh, zufrieden, dass meine so mehr als die Hälfte da den Weg ins Buch gefunden haben.
2: Oder kurz vor Band 2.
1: Ah, nee, ich glaube, das trägt die Stadt nicht. Also Ich meine, wir haben ja nur 160, 140.000 Einwohner und äh, ähm, jeder wie wievielte Leverkusener hat jetzt das Buch. Ich kann es nicht ausrechnen, aber es, das, die sind schon ganz gut versorgt. Ich hätte
2: da noch eine Frage an Sie, Herr Dana, und zwar habe ich in der Widmung gelesen, Resi, Hedwig, Auguste und den Grenzviechern Katja und Sonja gewidmet. Wer sind Katja und Sonja und was sind für sie Grenzviecher?
1: Naja, es wäre jetzt irgendwie total doof, wenn ich nicht auch sagen würde, wer Hedwig, Hedwig Resi, Auguste ist. Das ist meine Mutter. Und, äh, Ach, die, eine Person. Ja das, ist, äh, ja, das ist eine Person und sie mag diesen langen Namen gar nicht. Und äh, auch vor allen Dingen Resi nicht, das hört sich ja an wie eine Kuh. Ne? Und äh, naja, damit habe ich sie auch ein bisschen gefoppt. Was sind Grenzviecher? Grenzviecher sind äh, Kühe oder Rinder, die auf der Grenze stehen. Und das ist so ein, so ein Kosename eigentlich für Sonja und Katja. Weil ich kam mal mit Katja aus dem Urlaub und wir sind über die Grenze Belgien-Deutschland gefahren und äh, da stand halt auf der Grenze so ein Rindvieh und dann habe ich gesagt, guck mal, Grenzvieh und da hat sie sich angesprochen gefühlt und äh, seitdem äh, trägt sie den Beinamen Grenzvieh und weil sie eine kleine Schwester hat, gibt es dann halt das große und das kleine Grenzvieh. Okay,
0: also diese Podcast-Folge ist gewidmet den Grenzviechern, den großen und den kleinen. Meiner
1: Mutter? Und Resi Hedwig Auguste, genau, kein Komma dazwischen. Ich finde es aber, ich finde ehrlich gesagt einen schönen Namen. Ja, bis auf die Resi. Hedwig Auguste, das ist ja so ein schöner alter Name, aber was sie sich bei Resi gedacht haben. Und dann hatte ich zu allem Übel noch eine Tante Resi. Tante also, Resi klingt aber schon, finde ich, so in einem durchklingt. Tante Resi klingt wieder total mh, so authentisch. Aber
2: irgendwie bayerisch, oder? Musst halt
1: zu Tante Resi rüber. Ja, und das waren alles keine Bayern. Ne? Also auch nicht. Nicht, nicht so richtig. Die kamen aus, was weiß ich, da Niedersachsen oder oh, Nord, 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 Nordrhein-Westfalen. Tante Resi.
0: Ja, aber da heißt doch keiner Resi. Ja, das stimmt. Okay, lassen wir das mit den Resi. lass mal loslegen. Es geht wieder um äh, unseren Städte-Battle, um unseren bücher -Battle. Ich habe mir diesmal rausgesucht, weil ich darf ja nie irgendwie Städte oder so nehmen, 111 Whiskys, die man getrunken haben muss. Das habe ich diesmal gemacht, weil ich ein totaler, äh, Whisky-Fan geworden bin in einem Schottland-Urlaub, den ich nicht mit dem Rennrad gemacht habe, muss ich zugeben. Ich war mit dem Motorrad unterwegs und habe abends in einem Pub ein Whisky bestellt und dann guckte mich die Barkeeperin total entgeistert an und dann habe ich hinter ihr gesehen, dass die ganze Wand voll mit Whiskys war und sie einfach nur meinte Which one? Und dann habe ich mich so Ah ja, your choice, hehe, Irgendwie so rausgeredet und dann habe ich mich in dem Urlaub aber so durch ein paar Whiskys durchprobiert und jetzt die Chance genutzt mal zu gucken, was äh, kann Whisky eigentlich alles so. Ich habe hier auch mal Flasche Teachers mitgebracht, dann äh, als Bestechungsversuch. Was ja. hast du dabei?
2: Das war sicher ein ganz harter Job, sich in dieses hart. Buch einzuarbeiten und vor allem die ganzen Whiskys tests zu trinken. Ähm, ich habe mich durch die Linser, die Sachertorte Torte den Topfenstrudel und den Schlagobers gearbeitet. Nein, ich war jetzt nicht.
0: Klingt auch schlimm.
2: Ja, war sehr anstrengend. Ich habe die 111 Orte in Wien, die man gesehen haben muss, mir ausgesucht, weil ich Wien gnadenlos charmant finde, weil ich absolut auf Kaffee stehe und äh, in Wien Kaffee trinken oder im Kaffeehaus sitzen ja quasi so ein mehr als ein Hobby ist, das ist eigentlich so eine Beschäftigung, das äh, zählt bei denen ganz anders wie bei uns und ähm, ich muss ja zugeben, ich habe früher auch immer sissy filme geschaut
0: Ja bravo, oder? dann legen wir los
2: Lieblings
0: Ja, Herr Dana, Sie sind unser Gast, Sie dürfen eröffnen Was ist Ihr
1: Lieblings, was auch immer in Leverkusen? Mein Lieblingsort in Leverkusen ist ähm, ein ganz schnöder Kleingartenverein, der nichts groß zu bieten hat aber er liegt halt wie so ein Kleingartenverein unter einem Bahndamm und man kann da sitzen abends und auf der Bank und so ein krummes Bänkli und ein Bier trinken und eine Zigarette rauchen und die Gedanken schweifen lassen und den äh, alteingesessenen Kleingärtnern bei der Arbeit zuschauen, der ist auch nicht so ausgeputzt. Die Hütten sind so ein bisschen verfallen schon und der hat sowas... Morbides, also der wird vielleicht sogar nach Wien passen. Aber ähm, wenn man da abends sitzt und die Züge dann über den Bahndamm rauschen und die rauschen dann von Genua nach Rotterdam auf dieser langen Bahnstrecke und und dieser, dieser Kleingarten, der liegt irgendwo dazwischen, der liegt auch an einem Fluss, das ist auch sehr romantisch gelegen. Und dieser, dieser Fluss, der, dieses Flüsschen mündet dann ja in die, in die Wupper und dieses Flüsschen, die Wupper mündet dann in den Rhein und der Rhein fließt ja dann auch irgendwann nach Rotterdam. Und wenn man da auf dieser Scholle sitzt, dann bekommt man so ein so Fernweh, man bekommt Lust auf, auf Genua und die Niederlande und dann geht die Sonne unter und der Mond geht auf und das ist, ist ein bezaubernder Ort, ein bezaubernder Ort der Ruhe. Und ähm, ich habe dann am Ende des Kapitels geschrieben, wenn ich das mal so kurz äh, dann... Wenn es mal kitschig werden darf, abends, wenn die Pforten zur Anlage geschlossen sind, findet sich draußen am Saumpfad unter den dichten Brombeersträuchern am Bahndamm noch eine krumme Ruhebank zum Verweilen. Während über den Garten die Sonne versinkt und wen, die wenigen Lampen an den Pfählen mit Keramikisolatoren die Gartenhecken in ein fremdes, schummriges Licht tauchen, rauscht Zug um Zug Richtung Meer. Also, es ist schon sehr schön jetzt. Ja ich, ja, ich bin auch
2: total in der Stimmung drin. Und ich finde es unglaublich, weil mit Kleingarten verbinde ich meistens so, so eine gewisse Strenge, dass man Dinge so tun muss, wie es die Nachbarn auch machen, dass es Regeln gibt. Aber wenn das so ein offener, eher alternativer Kleingarten ist, wo man auch zum Grillen hingehen kann oder eben abends die Leute sich treffen, weil sie ihre Blumen gießen, dann finde ich das, also von, die von Ihnen beschriebene Stimmung, finde ich wirklich sehr. Ergreifend schon fast.
1: <lacht> ja, es ist halt, das ist, ist schon ein strenger Strebergarten, glaube ich. Aber, Eher ein Strebergarten. Äh, ja. Ein, ja, ein Strebergarten ist einer, glaube ich, da, da werden die Regeln eingehalten und da wird auch drauf geachtet. Aber ähm, er ist halt nicht so rausgeputzt, weil er schon ein gewisses Alter hat und auch die Zusammenarbeit geschnittenen Bäume da, die haben schon eine gewisse Substanz. Ja. Und Aber darf man denn da jetzt als Außenstehender nicht Kleingärtner überhaupt rein? Oder ja natürlich, die, das, der ist offen und da kann man durch, durchspazieren und da habe ich mich auch mit Leuten unterhalten, das war auch sehr schön und ähm, ja, das ist Aufgrund dieser Bahnlinie und viele Schrebergärten liegen ja an Bahnlinien. Das ist eigentlich so, so die, die Mutter aller Kleingärten und deswegen hat er auch Eingang genommen ins Buch. Und äh, das ist das, diese Diskrepanz zwischen der, der eigenen Scholle, des Festhaltens und dieser, dieser, ne, dieser ja, auch dieses Regelwerks. Ich finde das sehr romantisch. Von
0: Leverkusen in die Welt. Okay, Steff, was setzt du mit Wien. Mit deinem lieblings Also, wir
2: sind ja jetzt schon so ein bisschen in der Stimmung. Sie hatten gerade das Wort morbide in den Mund genommen. Ich habe mir ausgesucht, als Lieblings das Falkograb. Das Falkograb ist ein Monument, sieht bis aus wie ein Obelisk, relativ groß und davor ist eine Glasscheibe, auf der Falco eben lebensgroß abgebildet ist und die Arme ausbreitet und jetzt hat jeder Falco-Fan natürlich die Chance, sich davor mit einem Selfie ablüften zu lassen, also Falco kann eigentlich gar nicht sterben, sondern mit diesem Bild steigt er quasi empor, das fand ich ziemlich schön. Und das wäre so mein Lieblings. Und was ich daran eben toll fand, die Wiener haben ja so eine besondere Beziehung zum Tod oder zu ihren Leichen. Die haben dafür auch einen stehenden Begriff, der heißt die schöne Leich. Und da auch ein kleiner poetischer Spruch, im Sterben offenbart sich die Kunst zu leben. Das fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend und dachte, wenn ich in Wien bin, ich war letztes Jahr dort, wusste nicht, dass es diesen Ort gibt. Wenn ich wieder dort bin, werde ich auf jeden Fall vorbeigehen.
0: Der ist aber doch gar nicht in Wien gestorben, oder?
2: Der ist nicht in Wien gestorben, aber der ist dort begraben.
1: Ist er nicht auf Mallorca gestorben? Oder Teneriffa? Ibiza? Oder Ibiza? Irgendein, auf irgendeiner Insel auf jeden ja, ich Fall. Glaub,
2: Autounfall, oder? Zu schnell gewesen? Irgendwie sowas?
0: Ich glaube, das man weiß das gar nicht so genau, oder? Sie haben ja hier die Geheiminformationen über, äh, aus alten Musikertagen noch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, von vorhin.
1: Gibt es nee, da irgendwie noch eine... Nee, zu, zu Falco gibt es da keine Verbindung. Mit dem hatten wir nie was zu tun im alten Verlag, aber... Ähm es gibt schon eine Verbindung zu Falco. Also Wir hatten so eine Falco-Phase. Wir hatten so eine Falco-Phase. Okay, jetzt raus damit, die Falco-Phase? Ja, da sind wir mit dem 230C Mercedes Coupé der Mutter eines Freundes immer nach Münster gedüst und haben da Falco gehört. Ich glaube, das, das, da gab es noch Kassetten. Ne? Mit Kassetten. Ja, und da, ja. da gab Wir ein, können uns erinnern. Da gab es ein Album mit einem Song äh, Junge Römer. Und äh, das haben wir gern gehört. Und äh, daran habe ich mich jetzt erinnert, als Sie das gerade erzählt haben. Und da hat es mich auch schon auch ein bisschen geschauert.
0: Wow, dann, äh, ich weiß jetzt, ich kann mit meinem, jedenfalls bei Ihnen, nicht landen. Weil es geht um die FC-Hymne. Das wird jetzt eine harte Nummer, glaube ich. Da komme ich nicht äh Wir Wollten wollten wir nicht noch Falco-Lieder singen? Ja, ich überlege gerade, Junge Römer sagt mir jetzt gar nichts.
1: Ja, man kennt ja Genie, was kennt man noch, den Kommissar. Aber Amadeus, Amadeus. Ja, das kennt man auch. Aber Hello. es gibt es gibt Songs. Hello.
0: Calling.
1: Ja, aber mein vor Junge Römer noch, äh, bester Falco-Song, Maschine brennt. Oh, stopp, Retour, wo ist mein Vorschirm nur? Oh, 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 oh. Stopp, Moment, der letzte Enge rennt. Das ist kein Wunder, weil Maschine brennt. Richtig.
0: <lacht> Boah, das
1: ist aber. War, war das noch vor äh, der Kommissar? Nee, das, das war äh, nach der Kommissar. Relativ bald, glaube ich so. Boah, den habe ich jetzt aber auch 100 Jahre nicht
0: mehr gehört. Super. Ja,
2: ja also ich glaube, bald den Falko-Punkt bekommen Sie fürs Einsingen. <lacht>
0: Ja, da hast du, jetzt, hast du eine Tür ja, aufgemacht. Ja, habe ich
2: eine ganz große Tür aufgemacht.
0: War, war, war aber schön schief. Ne? Ja,
2: super.
0: Aber den Gast hier ist, mal, ist auf allen Feldern bewandert. Haben wir ein bisschen ja. unterschätzt hier. Nicht nur Leverkusen. Gut, dann ich versuche es trotzdem jetzt nochmal hier mit, mit dem FC. Ich habe ja Whiskys und es gibt einen Whisky, der heißt Loch Lomond. Single Malt Scotch. Und Loch Lomond ist ein schottischer See, der die Lowlands mit den Highlands verbindet. Und dazu gibt es eine Geschichte. Und zwar, die ist in, äh, kommt aus dem Gedicht The Bonnie Banks o' Loch Lomond. Und das ist auch ein Song. Und in dieser Geschichte geht es um zwei Brüder, die im Krieg irgendwann in Schottland festgenommen wurden und dann zurück in die Heimat wollten. Die haben einen Brief geschrieben an ihre Geliebten und haben dann geschrieben, dass der eine über die High Road zurückkehrt und der andere über die Low Road. Und die High Road war die über die Berge, das heißt, der hat es lebend geschafft. Und der andere, der sich geopfert hat und da geblieben ist, ist über die Low Road, also dann durchs Totenreich, zurückgekehrt. Und dieser Song den kennt jeder, der den FC Köln kennt oder da ein Herz für hat. Das ist nämlich jetzt die offizielle FC-Hymne. Und One take the high road and one take the low. Das haben die jetzt umgedichtet und haben da die FC-Hymne draus gemacht. Und das ist, finde ich, immer noch ein sehr ergreifender, herzerwärmender Song. Aber ich merke schon, ich komme ja. da kommt der kritische Blick mit dem Made in Leave. Da kommt gleich was. Das kann ich jetzt nicht so wirklich mit punkten. Ich merke schon. Also, Mich rührt es immer wieder.
2: Ja, das. aber für Rührungen kriegen wir jetzt hier nicht wirklich ja, die Punkte, nix. oder?
1: Nee, nee. Wir zerreißen Ziegen, werden jeden suchen, wir sind Söhne Leverkusens. Okay.
2: Also ich würde sagen, können wir jetzt weitermachen mit Mutti, sonst entbrennt hier noch ein größerer fußballfan fan ja, noch ein
0: Tisch zwischen uns. Ich
2: wollte sagen, <lacht> wir batteln uns hier gegen Bücher und nicht äh, pro Fußballvereine. <lacht> Die Herren.
1: Okay. Ja, ihr habt mich nach Köln gelockt. Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Das haben wir auch gern getan.
0: Mit Mutti. Okay, mit Mutti.
2: Ich habe mir in Wien was ausgesucht. Also ich bin mir relativ sicher, meine Mutter würde lieber Fiaker fahren oder sich die Hofreitschule anschauen. Aber ich habe mir für sie überlegt, dass ich ins Kriminalmuseum gehen möchte mit all seinen Toten. Und zwar, äh, was ich an dem Museum total sensationell fand, war, dass das, dass das Museum so ein bisschen die Abgründe der Wiener Seele freilegt. Also jeder, der ein verletztes Herz hatte oder Dinge nicht abwarten konnte, hat seinen Partner, Freund gegenüber umgebracht. Also nicht jeder, aber ein Paar. Und in diesem Museum werden eben zerlegte Opfer wie man das Ganze machen konnte, mit Säge, in Koffern, transportiert, zur Donau, dargestellt und unterschieden wird. Und das fand ich das ähm, Spannendste in Raubmord, Lustmord, Giftmord, Vatermord und Prostituiertenmord. Also für alle Krimi-Liebhaber und meine Mutter liebt Krimis, die würde ich da hinschleppen und mir mal anschauen, was die, Lien-, dass die Wiener so mit den Leichen angestellt haben.
0: Okay, wir ziehen das Mobile jetzt schon krass dann durch.
2: Ja, und dort, das ist in einem Gewölbekeller, also es riecht dort auch nach Mord.
0: Ich coach schon wieder so böse. Ich, ich kriege allmählich Angst hier auf der Gott sei Dank ist noch ein Tisch dazwischen. Jetzt bin ich froh, dass. Ich mal, oder brauchen Sie noch Tipps, um irgendwie Opfer mit der Säge zu zerlegen? Oder ist da in Leverkusen mach,
1: Säurebad wahrscheinlich, oder? Also. Mord aus Leidenschaft. Komischerweise ist in Leverkusen nie was wirklich Schlimmes passiert. Und man. Da gibt so es genug
2: Chemie wahrscheinlich, um die Leichen verschwinden zu lassen.
1: Für ein Pärchenmord mal in den 50er Jahren, aber ansonsten wüsste ich nichts. Ich dachte immer, der Jürgen Bautsch, der wäre bei uns durch den Vorgarten gelaufen, aber das war nur ein Meer, dass ich nicht in den Wald bin als kleines Kind oder so. Okay, ja,
2: hart in Leverkusen. Okay, dann sind wir gespannt, was Sie mit Ihrer Mutti machen.
1: Mit der Mutti geht es natürlich am Wochenende bei Sonnenschein ans Baggerloch, weil in Leverkusen gibt es ein Baggerloch. Ich habe das die Leverkusener Riviera genannt, weil es wirklich ein schönes Baggerloch das ist. Es ist sehr tief, das Wasser ist fantastisch, es gibt einen Sandstrand und äh, es ist auch an Wochenenden eigentlich... Nicht sehr bevölkert, weil man muss ein bisschen gehen vom nächsten Einkaufszentrum, die Bierkästen dahin zu schleppen. Das dauert schon ein bisschen, da muss man fit sein. Und äh, trotzdem stellt sich da im Sommer dann so ein munteres Völkchen ein. Und äh, da wird dann halt Nahurlaub gemacht. Und das sieht so aus, um nochmal äh, den Fußballbezug zu, zu kriegen. Ja. Aber Natürlich. Jetzt, mal, jetzt mal ganz ohne FC oder so. Das geht auch. Oma raucht. Mutti pumpt das Schlauchboot auf, Fatih köpft das zweite Kölsch, Mesut, Chiara und Natascha dürfen mit Weingummischlangen spielen, der Lautsprecher eines Mini-Radios grät Sabine Töpperwiens Bundesliga-Konferenz-Minute aus Gladbach über den Sand und in der Ferne ziehen zwei Triathleten in Neopren ihre Bahnen. Am Hang des Ostufers über dem Halbweg haben die Nackten ihr Nischenplätzchen gefunden.
2: Darf man auch grillen an dem Baggersee? Oder? Da darf
1: man eigentlich nichts, aber jeder macht natürlich alles. <lacht> das ist so ein
0: Anarcho-Baggersee, sehr gut.
1: Und das klingt jetzt auch eben
0: schon so, so ein bisschen, so ist Leverkusen so äh, neben Köln so der, ein
1: ruhigerer Ort? Also wo
0: man einfach irgendwie so, ja, lass mal Köln da drüben liegen und dafür haben wir hier unsere Ruhe?
1: Also es ist eigentlich so ein, so ein linksrheinisch-rechtsrheinisch äh, Verhältnis. Also jetzt von, wenn man jetzt mal nicht bis nach Düsseldorf denkt, sondern... Auf der anderen Seite ist schon ein bisschen weniger los. Und es gibt auch in Leverkusen ein Stadtzentrum, also ein Parkhaus, was über der Erde Stadtmitte heißt. Und <lacht> ja, da, da sind schon auch jetzt am Samstag viele Leute, ne? aber so in den, in den Vororten oder Dörfchen, das ist ja eigentlich eher eine Sammlung aus, aus, aus Dörfchen oder so auch 50er-Jahre-Siedlung für die Bayern-Mitarbeiter, da ist erschreckend wenig los. Ja, aber es kann ja auch nett sein. Es klingt jetzt alles so, dass man gemütlich auf einer Bank sitzen
0: kann in einem Kleingärtnerverein und da in dem Baggersee auch mal seine Ruhe hat. Während das in Köln ja wahrscheinlich,
1: also so wie ich es noch kenne, an vielen Orten total unmöglich ist. Also ich wohne in einem Stadtteil, Schlebisch heißt der. Ähm, das ist nicht so klein, aber es ist ein netter Ortskern mit, mit einem Kirchhof und eigentlich allen Einkaufsmöglichkeiten und einer kleinen Fußgängerzone. Es liegt am Rande des Bergischen Landes. Man ist also sofort dann halt auch am Flüsschen und kann wandern und baden gehen und sowas. Und äh, die Leute in Schlebrisch, wenn die in den Ort gehen, die sagen noch, wir gehen ins Dorf. Und äh, das beschreibt so ein bisschen, wie viel da los ist und wann die Bürgersteige hochgeklappt sind. Aber es ist halt ein bisschen ruhiger. Okay, dann versuche
0: ich jetzt mal zweite Runde mit, mit meinen Whiskys hier, nachdem ich beim ersten Mal jetzt nicht so landen konnte. Wir haben doch noch gar nicht abgestimmt. Ja, wir stimmen am Ende ab. Ah ja. Aber ich, ich merke das ja schon, das ist ja so, das ist ja so, so eine, äh, so eine Vibration, die, so, die jetzt so krass gegen den FC irgendwie und gegen meine Hymne und die äh, Falco hat natürlich jetzt einfach hast du ihn direkt mit, ja. mit eingepackt. Ich versuche es äh, jetzt mit was anderem bei Whisky und zwar, ich sage den Namen noch nicht, ihr werdet sowieso drauf kommen, das ist ein Blended Scotch diesmal. Und äh, mit Mutti sind wir ja dabei und äh, dieser Whisky ist zustande gekommen, weil Mutti 1819 einen Gemischtwarenladen aufgemacht hat von äh, dem Kollegen hier. Und der hieß John Walker. Jetzt klingelt es wahrscheinlich bei den meisten, 1805 geboren. Und in Muttis Laden haben die auch Whisky verkauft und sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, dass sie die Kunst des Teeblendens, also aus verschiedenen Teesorten eine neue herzustellen, auf den Whisky übertragen haben. Und haben dann angefangen, also heute würde man wahrscheinlich eher sagen Punchen, haben aber dann verschiedene Whiskys zu einem neuen formiert oder einen daraus geblendet, den Old Highland Whisky und hatten damals schon die noch heute für Johnny Walker übliche, eckige Flasche. Vor allem aber nicht, weil es toll aussieht, sondern weil sie das Zeug besser stapeln konnten und äh, platzsparender lagern. Und 1909 gab es ein Rebranding von äh, Johnny Walker mit dem White, dem Red und dem Black Label, aber im Buch, und das muss jetzt hier noch mal herausgestellt werden, ist das Green-Label wohl das Wichtigste. Ich habe den tatsächlich noch nicht probiert, aber das muss der richtig Gute sein von Johnny Walker. Und er ist ja, und das wissen wir jetzt alle, er ist ja auch unser bester Freund. Seit Marius Müller-Westernhagen kennen wir Johnny Walker als Johnny, du bist mein bester Freund.
2: Wird jetzt noch mehr gesungen in dieser Folge?
0: Ich könnte, ich hätte eine Gitarre mitbringen können, dann hätte ich jetzt noch das Gitarren-Intro spielen können, aber so lasse ich es einfach mal dabei weil ich denke, das Ding kennt jeder, oder? Schon mal Johnny Walker getestet? Nee. <lacht> nee. Ich mag kein Whisky. Überhaupt nicht, gar nicht? Nee, noch nie. Ach, Fußballverein klappt nicht, Whiskymarker auch nicht. Also das ist, äh, ich, ich hab schon... Also
2: dann, aber wir können festhalten, dann ist es keine Alterssache. Whisky trinken. Mit dem Whisky trinken? Ich dachte immer, das fängt man irgendwann an. Männer fangen irgendwann an, Whisky zu trinken. Ich finde eh, es riecht zu torfig.
0: Ja, oder sie fangen an, Harley zu fahren. Haben sie eine Harley? Nee. Auch
1: nicht. Ich hab Fahrrad. Ein Fahrrad, ein Rennrad. Wahrscheinlich ein richtig teures Rennrad dann. Ja, ich habe mir Dienstag neues. Äh, Wird mal wieder, Zeit. Ja, ja wir
2: denken jetzt einfach mal neu. Wollen wir einfach weitermachen mit hm, lecker?
1: Ja, das wäre jetzt eine das Idee. Das wäre noch eine neue okay, Chance mal. für dich. Ja, ja mal
0: eine letzte.
2: Ja. Mm,
0: lecker. lecker. Ja, weil da ist jetzt ganz klar, der kann nur ich weitermachen. Geht nicht anders. Ich habe hier was zu trinken und diesmal habe ich ne, <lacht> diesmal nichts mit singen, nichts mit Fußball. Diesmal ist es eine reine, richtig lecker Geschichte. Und zwar geht es um den Glen Rothes, das ist ein Single Malt Scotch. Und dieser Rothes, das ist eine Ortschaft, an dem dieser Whisky ähm, entstanden ist. Und dieser Ort hat mehrere Katastrophen hinter sich gebracht. Da ist eine Brücke eingestürzt, da ist eine Bank pleite gegangen. Und 1922, bei einem Feuer, sind alle 2500 Fässer Whisky in Brand geraten. Und dieser brennende Whisky ist in den örtlichen Fluss gelaufen. Und hat das nächste Ort in helle Aufregung versetzt, weil die nichts anderes zu tun hatten, als mit allem, was sie irgendwie kriegen konnten, den Whisky aus dem, aus dem Fluss abzuschöpfen. Und da musste ich vorhin an die Grenzviecher denken, weil das ganze Vieh, was da jetzt immer noch aus dem Fluss getrunken hat, die haben natürlich da ein bisschen mehr drunter gelitten. Aber ich... Ich denke mir schon, das war schon eine richtig tolle lecker Aktion, als die da den brennenden Whisky im, im Fluss hatten.
2: Ja, da sind die Schotten wahrscheinlich wie die Schwaben. Ich würde jetzt gerade weitermachen, weil ähm, Whisky passt ganz gut zu meinem Lecker. Ich habe mich natürlich äh, ein bisschen hin und her gerungen. Ich wollte erst das Café Sperl vorstellen als wirkliches Wiener Kaffeehaus, was eine große Tradition hat und ähm, jetzt war aber so viel Gerede über Whisky, dass ich mich spontan umentschieden habe, die Losbar vorzustellen. Wir hatten vorher die Mutter aller Schrebergärten. Ich würde jetzt gerne die Mutter aller Bars vorstellen, also zumindest aller Bars in Wien. Und zwar gab es den Architekt und Theoretiker Adolf Los, der ein Essay über Ornament und Verbrechen geschrieben hat. Kennen alle Architekten oder Architekturstudierenden? Er hat nämlich das Ornament als archaische Erbsünde dargestellt und wollte die Wiener aus ihrem optischen Rumpelkammern befreien. Das Tolle an dieser Bar ist, sie ist nur 27 Quadratmeter groß, also relativ klein und bescheiden.
0: Also fast schon eine Handtuchbar.
2: Ja, <lacht> äh, wenn ich wüsste, was eine Handtuchbar ist. Das also erfahren sie, ist wir noch. sie ist relativ klein. Links ist die Bar, rechts sind Sitznischen. Und das Spannende ist, es ist auch ganz schummrig und gemütlich, alles im 19. Jahrhundert und um, ungefähr ab zwei Meter ist alles verglast. Und oben drüber ist eine Kassettendecke. So spiegelt sich eben diese kleine Bar ins Unendliche. Und man hat das Gefühl, man sitzt in einem wirklich großen Raum. Also es ist ideal, um wahrscheinlich abends mal einen Cocktail oder einen Whisky zu trinken. Ich war jetzt mittags da und habe einen Kaffee getrunken. Und muss sagen, das fand ich einfach sensationell. Und auch den Kaffee dort kann man definitiv empfehlen.
0: Also ich war auch mal da, lustigerweise. Und das Lustige fand ich die Toiletten, weil das ist, muss man sich vorstellen, das Ding ist wirklich super klein und man fragt sich die ganze Zeit, wo sind die Toiletten? Und ich musste auch mal aufs Klo und hab, ich habe mich jetzt auch nicht getraut zu fragen, weil der Barkeeper sah jetzt auch so aus, als wäre er jetzt nicht der allerfreundlichste und dann habe ich halt so lange gewartet, bis irgendwer anders aufs Klo gegangen ist und dann verschwand dieser jemand irgendwie gefühlt in einer Sitzgruppe und dann ging es tatsächlich eine ganz, ganz schmale Steige, vielleicht einen halben Meter breit zwischen zwei Sesseln ganz stramm in den Keller runter und da waren dann die Klos. Fand ich sehr lustig in der Bar.
2: Jetzt wäre aber eigentlich eher die Frage, ich meine, jetzt haben wir es die ganze Zeit von Bar und Alkohol gehabt. Ähm, Leverkusen ist doch auch die Heimat von Aspirin. Meine kurze Zwischenfrage. 30 Sekunden Zeit, was mache ich verkatert in Leverkusen?
1: Wie nennt man das? Ähm, wenn man am nächsten Tag verkatert aufwacht und dann wieder dann... Äh, Hangover. Nee... Äh, dann trinkt man erstmal ein Bier und dann geht es wieder besser. Konterbier. Konterbier. Ja, Kontern, genau. Das Kontern am nächsten Tag. Und das kann man in Leverkusen in einer Handtuchbar oder Handtuchkneipe. Soll ich mal erzählen? Ja. Auf
0: jeden Fall. Ich hätte, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sowas kommt ja, kannst an jeder Tür klopfen, die haben sowieso alle Aspirin zu Hause oder es kommt bei euch aus dem Wasserhahn. Gibt es so warmes Wasser, kaltes Wasser und Aspirin.
2: Hangover so. Hang Wasser.
1: Hangover Wasser, genau. Konterwasser. Konterwasser, Konter genau. Konterwasser. Ja. wäre
2: vielleicht noch ein Geschäftsfeld. Ich
1: finde das ja schön, dass sich so manche Themen heute so, so durchziehen. Ne? Also, also Grenze, Kaffee. Ja, <lacht> ja. äh, und jetzt kommt noch die kleine Bar dazu. Habe ich auch eine, nämlich die Stadtgrenzschenkel. Die Stadtgrenzschenkel ja. ist so eine 27 Quadratmeter Bar. Ne? Gibt es schon ewig. Also an der Endhaltestelle der Vier. Der, die Vier ist die Straßenbahn, die von Köln nach Leverkusen fährt. Und wie die Kölner so sind ne? Die fährt nicht bis nach Leverkusen rein, die hält kurz vor der Grenze. Und dann muss man halt nach Leverkusen reingehen. Da kommt dann so ein Schild und so gelbe steht Leverkusen drauf und dann linker Hand ist eine Autowerkstatt und da ist die Stadtgrenzschenke Und die Stadtgrenzschenke war früher meistens zu. Und mit einer Zu- und Kneipe und vielleicht Platz für vier Leute. Ähm, <lacht> hält man nicht lange durch und wenn die, die, die Sommer dann auch noch verregnet sind und man nicht draußen sitzen kann und äh, ich dachte, diese verdammte Stadtgrenzschränke, so eine Kneipe, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, vor allen Dingen, seit man nicht mehr in Kneipen rauchen kann, es recht nicht mehr gibt, äh, die muss da jetzt rein und dann waren wir, da haben wir das Fußball-WM-Finale 2014 erlebt und auch das fantastische Brasilien-Spiel, dieses ja, 7 legendär. zu 1 oder was das war, ja ans Brasilien geweint hat, haben wir in der Stadtkranschenke erlebt und dann natürlich auch das, das Argentinien-Spiel und dann gab es nochmal 2015 Sommerfest und, und dann hatte ich diese Stadtgrenschenke schon wirklich auf der Liste drauf, mach die zu. Jetzt kannst du ja, jetzt kannst du nicht äh, irgendwas über eine zu Kneipe schreiben, aber ich, ich hatte, ich hab's dann, ich hab gesagt, ich mach das. Ich schreibe über eine geschlossene Kneipe. Ja, das nochmal das so wieder aufleben lassen. So, und dann hatte ich das geschrieben, das Manuskript war schon im Verlag und dann fahre ich, ich glaube es war Karneval, an dieser Kneipe vorbei, hat die wieder auf. Super. So Ganzen Artikel wieder umschreiben, auf lebendige Kneipe, den neuen Wirt äh, interviewen und äh, was er so vorhat und äh, der war ein bisschen faul, hat nichts aus dem Laden gemacht ne? und äh, war das Buch draußen mit einer offenen Kneipe und dann war die Kneipe wieder zu. So. <lacht> gibt es die denn jetzt? Also ist sie ja, jetzt offen oder ja, ist sie zu? die gibt es wieder und zwar ähm, da kann man jetzt mor ja, morgens schon auf, da kann man dann sein Konterbier trinken ja? und die haben dann vor die Kneipe so einen kleinen Pavillon gebaut, dann kann man auch wieder rauchen und ich habe eine Wanderung gemacht mit einem Journalisten, ich nenne ihn jetzt mal Giuseppe, war auch Italiener, fällt mir jetzt gerade nicht ein, von Köln nach Leverkusen, also eine Wanderung mit dem richtigen Ziel. Und äh, habe ihm versprochen, <lacht> wir trinken nachher, wir gehen was trinken. Also in Köln haben wir dann, so, wie es Köln so üblich ist, halt so eine so eine, so eine, so eine Limo getrunken, so ein, nicht kein Kölsches Wasser, aber so ein Birnenlimo war auch sehr nett. Und dann dachte ich mir, wir trinken dann. dann Und äh, nee, der wollte dann aber in der Stadt Grenzschenke ein Espresso haben. Das klingt jetzt schon nach einer schlechten Idee. Nee. Nee? Nee, der war baff. Ne? Der, der Giuseppe war baff, denn er bekam einen Astrain-Expresso oder Espresso, oder wie das heißt, mit einem Glas Wasser ja, für 1,50 Euro. Das also ist
2: ja wie in Italien.
1: Ja, in, das sind aber, glaube ich, Rumänen. Ja? Ich weiß nicht, aber Süd-, Südosteuropa. Ich habe sie noch nicht gefragt. Aber die, dieser, der Giuseppe war baff. Ne? Der sagte, das, das gibt es nicht. In Köln Bezahlst du zahlst für so ein Espresso 4 Euro ja, und kriegst noch nicht mal ein Glas Wasser dazu. Der hat auch einen schönen Artikel draus gemacht. Über die Wanderung mit dem richtigen Ziel und den Espresso. In der Stadtgrenzschenkel. Und sie gibt es wieder. Die äh, gibt es wieder.
0: Das ist auch jetzt ein Ding, wo, äh, wo man auf jeden Fall mal hingehen sollte. Ja, Klingt so Urban Legends, müsst, auf jeden Fall. ist es denn ein altes Bütchen oder ist es
1: wirklich ein, eine Kneipe-Bar? Also so, oder so, so, ich hatte so Trinkhallen im Kopf. Ja, das sieht ein bisschen aus wie ein Bütchen. Ne? Das hat auch so ein Fenster, wo man, wo, man, wo man aufschieben kann. ja, Das man aufschieben kann.
2: Wo wäre jetzt von mir gekommen? Das wo,
1: ich das, wo man aufschieben kann und sich dann so ein Bier da so durchreichen lassen kann. Aber wie gesagt, da, wo, wo ihr jetzt auf dem Foto dann diesen, diese, diesen, diesen wie nennt man? Garten oder Biergarten seht, das ist jetzt halt so ein, so ein kleiner Pavillon gebaut. Macht es nicht gerade schöner, aber ähm, was, was schön ist auch bei der Kneipe, da hat man mal was Sinnvolles gemacht und zwar... Ähm, vor der Gebietsreform verlief die Stadtgrenze Leverkusen-Köln durch die Kneipe und das, Natürlich. Das, das, war dann, das war dann so, dass die, ich weiß nicht mehr genau wie es war, die Jungs in Köln und die Mädchen in Leverkusen gepinkelt haben und nach der Re Gebietsreform oder während der Gebietsreform hat man das einzig Richtige getan, man hat die, man hat die Kneipe, die, die Grenze außerhalb der Kneipe in Richtung Straßenbahnhaltestelle. haltestelle Verlegt. Insofern äh, pinkelt man da auf jeden Fall, egal ob äh, männlich oder weiblich, heute richtig. Und richtig heißt?
0: In Leverkusen. Da hätte, ich jetzt, da hätte ich jetzt gedacht, noch so noch hinten nochmal so einen raushorn, Natürlich,
1: gepinkelt wird in Köln. Das muss alles seine Ordnung haben.
2: Also ich finde ich find das ja so ein Phänomen, das kennt man in Süddeutschland nicht, so eben diese Bütchen oder Kioske, wie es hier gibt oder wie es auch in Berlin gibt. Das finde ich ja sensationell, weil... In Süddeutschland ist das nicht so verbreitet. Also da gibt es das ganz selten und da haben sie ja auch äh, ziemlich früh Schicht im Schacht und dann nimmt man lieber Tankstellen alternativ, aber an der Tankstelle will sich ja keiner aufhalten.
1: Nee, in Hamburg, in Hamburg gibt es auch keine Wütchen äh, oder Kioske. Ja, da gibt es auch fast nur Tankstellen. Ich habe da mal versucht, für jemanden Whisky zu bekommen. Äh, später abends gab es... Was ich eine sehr gute Idee finde. Ja, also, gab es nur an der Tankstelle und da gab es halt dann auch nur Johnny Walker. Und, ähm, nicht den Green-Label, nehme nee, ich an. auch nicht den Green-Label. Ne? <lacht> und äh, äh, wie kam ich denn jetzt darauf? Wir waren bei Grenzen und... Äh ja, es gibt, es gibt legendäre Kioskse, ne? Das ist eigentlich das, das schönste Name für einen Kiosk. Kiosk ist ja Trinkhalle. Ja. Trinkhalle ist super und... Äh, Ehrlich. In Frankfurt, ne? da sind wir jedes Jahr hier auch mit den Kollegen von Emmons auf der Buchmesse und da gibt es einen Kiosk, der heißt Das Windige Eck. Das ist an der Nidda unter so einer Art Autobahnbrücke und dann kann man da abends stehen und Bier trinken. Die, das, das Personal, was da vorbeikommt, uh, ist manchmal ein bisschen zwiespältig, aber das, denn diese Trinkhalle ist, ist toll. Und äh, es gibt auch ganz tolle Trinkhallenfotos. Ich habe mal lange auch selber Trinkhallenfotos gemacht, die sind aber nicht so toll, aber es gibt eine Fotografin, die hat, ist schon tot, die hat in Köln und in Düsseldorf Werkstore und Trinkhallen fotografiert.
0: Großartig, klingt, ganz, klingt ganz großartig.
1: Fantastisch, könnte ja. der Emmons Verlag mal ein Bildband von machen. Tata Ronkholz Trinkhallenfotos, unbedingt mal anschauen. Google-Bildersuche, grandios. Okay, wir werden das auf jeden Fall auch noch mit in die Shownotes
0: reinpacken, dass man sich mal ein paar Trinkhallen angucken kann.
2: Ich würde sagen, wir sind soweit. Wir
0: kommen zur Abstimmung, oder? So sieht's aus. Also, jetzt ist die große Frage. Wer wird der 111er-König des Tages? Wird das die Losbar in Wien mit dem toten Falco oder dem eben noch nicht toten Falco? Die Handtuchbar über der Stadtmitte, was ja eigentlich ein Parkhaus ist in Leverkusen? Oder die FC-Hymne und die Flüsse, die man in Schottland leersaufen kann, weil sie nach Whisky schmecken? Wer fängt an? Immer der Autor. Immer
1: der Gast. Wer, hat, wer kriegt Ihren Punkt also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Wien hat es mich schon zwei, dreimal richtig geschauert, deswegen geht meine Wahl an Wien, weil es bei mir auch schöne Erinnerungen hervorgerufen hat. Ich war zwar nur einmal in Wien, aber ich glaube, ich habe die Stadt ganz gut verstanden, denn wir hatten einen waschechten Wiener, also kein Reiseführer, sondern Freund als Führer und da sind wir im Fiat Uno durch Wien gerast, das war lebensgefährlich. Ja. Aber mit Falco im Kassettendeck dann auch. Nicht mit Falco. Der, der, der Wiener Kollege, der war schon originell genug. Ja, da haben wir in, in kürzester Zeit einiges gesehen, waren dann abends noch in einem netten Beisel im alten Fassel. Und du hast da so ein bisschen diese, diese Stimmung, die ich an diesem einen Tag in, in Wien genossen habe, so ein bisschen rausgekitzelt. Natürlich waren wir auch in einem Caféhaus, klar.
2: Vielen Dank für die Blumen. Ja, also ich. Ich würde mich äh, umgekehrt, würde ich meinen Punkt sehr gerne an Sie vergeben. Ich fand auch die, die Stellen, die Sie zitiert haben, also diese Strebergarten klang für mich jetzt äh, unglaublich schön, ein Ort, wo man mal sein muss. Bütchen kenne ich ja so aus Süddeutschland nicht, würde ich auch sehr gerne mal machen. Also für mich ist es auf jeden Fall, hat es mir Lust gemacht, mal nach Leverkusen zu fahren. Und ich war noch nie dort, also ich bin sehr gespannt und würde den Punkt an Sie geben, Herr Danner.
0: dann liegt es jetzt an mir, den Tagessieger zu benennen. Und ich muss mich auch auch wenn es mir im Herzen etwas wehtut und gegen den Strich geht, aber auch für Leverkusen entscheiden. Weil ich fand es yeah. wirklich, wirklich großartig, die Beschreibung in der kleinen siedlung äh, und diese Züge, die dann von Leverkusen wegfahren <lacht> und irgendwo <lacht> anders hin. das hat mich überzeugt. Deswegen der Tagessieger mit einem eindeutigen Applaus. 111 Orte in Leverkusen, die man gesehen haben muss mit Markus Danner. Dankeschön. Herr Danner, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Sie haben uns noch für unsere Hörer was dagelassen. Eine kleine Tour, die ein paar Orte aus dem Buch miteinander verbindet. Könnt ihr euch runterladen in unseren Shownotes, ausdrucken, mitnehmen und dann, wer Lust hat, einfach mal selber losziehen, Leverkusen entdecken. Parkmöglichkeiten gibt es ja, haben wir gehört. Gärten kann man auch angucken und zu trinken gibt es auch genug. Was ihr natürlich noch braucht, ist das Buch. Und das findet ihr überall, wo es Bücher gibt. Am besten supportet ihr euren Local Book Dealer, euren Buchhändler vor Ort. Ihr könnt es allerdings auch direkt bei Emmons bestellen oder...
2: Wir haben noch eine andere Möglichkeit für euch. Wir haben eine Facebook-Seite, die 111 Orte. Wenn ihr sie noch nicht geliked habt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Lasst uns einfach einen Kommentar da mit euren Tipps, was man in Leverkusen machen kann, worauf ihr in Wien Lust habt oder welcher Whisky euch am besten schmeckt. Als kleines Dankeschön werden wir die vorgestellten Bücher dann verlosen und ich hoffe, Herr Danner unterschreibt uns auch noch die 111 Orte aus Leverkusen, die man gesehen haben muss. Ansonsten findet ihr den Link direkt in den Shownotes unten. Andere Frage, Herr Danner, machen Sie auch Live-Lesungen? Ist da irgendwas geplant in nächster Zeit?
1: Ach, ich mache immer mal äh, Wanderungen mit Interessierten oder Fahrradtouren. Da muss man mich einfach über die Webseite mal ansprechen. 111-Leverkusen.de ist das, glaube ich. Und äh, da kann man mich buchen. Ja, wunderbar.
0: Also ich kann es nur empfehlen, wer dieses wunderbare T-Shirt mal live sehen will und dieser sonoren Stimme nochmal in echt lauschen will und sich durch Leverkusen führen, wir verlinken das auf jeden Fall. Ansonsten abonniert unseren Podcast, nehmt ihn mit zu einem ersten Date oder auf dem Friedhof zu Falco, hört ihn auf Reisen oder im nächsten Pub beim Whisky-Tasting oder lasst uns noch eine Bewertung auf iTunes da und nicht vergessen, 100 Orte sind 11, 11 zu wenig. wenig. Macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion Audiotextur.